0: Уважаем Шери, здравейте, аз съм Боживер, вие слушате Световното адвентно радио Госът на надеждата. Нашият адрес е Град Подив, почтенски код 4000, улица Антин, 1, номер 22, звукозаписно студио. А е Телефонът, на който може да ни позвъните е 633-533, код на Град Полов 032. Духовно заредена. Днес продължаваме с поредицата Книгата на надеждата. Ще чуете поредната тема номер 8, под заглавие да вършим най-подходящото точно на времето. Пред микрофона сме Мира и аз Божидар. животът ни показва, че много хора не вършат най-важното нещо за живота. Те се отдават на удоволствие, не мислят трезвали за стоящето и бъдещето. Божето Слово ни съветва за приоритетните неща, които трябва да вършим. Една от причините хората да не вършат най-подходящото точно на времето е, че са отчаяни и не смятат, че могат да излезат от блатството, в което се намират. Но Библията говори друго.
1: Във 2 Петрово, трета глава, 9 стих, апостолът казва, Бог не иска да погинат някои, но всички да дойдат до покаяние. Той е дал цялото небе за нас в лицето на Своя Син, най-скъпата жертва. Доколкото зависи от Него, Той не иска да умре никой. В Него е цялата сила на небето и земята.
0: Нозина смятат, че шансовите им са прекалено малки и единственото, което им остава е да приемат идеята – някои хора се раждат само за да поддържат огъня на Ада и аз съм един от тях. Бог прави обаче всичко възможно, за да разположи непреодолими пречки, камъни за припъване и препятствия на пътя на онези, които тръгват надолу към погибелта. Прави така, че загубването да е възможно най-трудно. Това е от негова страна. А от наша? Трябва да се замисляме на тези препятствия и да вършим най-подходящото точно на времето. Отлагането крие огромни рискове.
1: И така откъде да започнем? Нека да се спрем на първото препятствие, първата преграда, която Бог поставя пред нашето отчаяние. Това е Библията. Щом човек тръгне през тъмния тунел на отчаянието, изведнъж го озаряват мощните лъчи на една неземна светлина от Словото.
0: Четем в 119, вселом 105 стих. Твоето Слово е светилник на музете ми и види на пътеката
1: ми. Тогава, кое е най-подходящото нещо, което можем да направим? Да не мислим за тъмнината в тунела, а за светлината, която го озарява. Да преосмислим отчаянието си. Кога трябва да го направим? Кога е най-подходящия момент? Сега, веднага.
0: В посланието Девреди 4 глава 7 стих ни се докладва. За това той пак определя един ден днес, като казва толкова време по-после, че с Давида, както вече рекохме, Днес, ако чуете неговия глас, не закорявайте сърцата си.
1: Второ препятствие, което Бог поставя пред нашето отчаяние – евангелските проповеди. Въздействието на Божиите слова не може да бъде пренебрегнато. Нека да си припомним един библейски проповедник – Дякон Стефан. Как проповядва той?
0: В дяния на апостолите 6 глава 80 стих ние четем. А Стефан... С сила вършеше големи чудеса и знамения между людите. Тогава някой от синагогата, наречена синагога на либертинците и от киринейците и алесандрийците и някои от килика и язви, подигнаха се и се препираха със Стефана, но не можеха да противостоят на мъдростта и духа с който той говореше.
1: Тази проповед пряко въздейства на Савел, бъдещия апостол Павел по пътя за Дамаск. Чуйте как реагира Той в Деяние 22 глава 10 стих са записани думите: Какво да сторя? Ето това е пример за въздействаща проповед.
0: Четем в Деяние на апостолите 2 глава 36 до 41 стихове. И тъй, нека знае добре целият Израилев дом, че тогава Исус, когато Вие разпнахте, Него Бог е направил и Господ, и Помазаник. Като чуха това, те ожили ни в сърцата си, рекоха на Петри и на другите апостоли. Какво да сторим, братя? А Петър им рече, покайте се и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христова за прощение на греховете ви и ще приемете той дар, Светия Дух. Защото на вас е обещанието и на чедата ви и на всички далечни, колкото Господ, нашия Бог, ще призове при себе си. И с много други думи заявяваше и ги увещаваше, казвайки, избавете се от това извратено поколение. И тъй те които приеха по учението, му се покръстиха и в същия ден се прибавиха около 3000 души.
1: Каква е поуката, че трябва да се вслушваме в библейските проповеди сега? Третото препятствие, което Бог оставя пред нашето отчаяние, е нашият собствен здрав разум. Представете си двама души, които живеят заедно. Един от тях вярва, че има вечен живот, а другия не, че смъртта е краят на всичко. Би било справедливо да кажем, че и двамата не могат да докажат твърденията си чрез научен експеримент. Какво губи вярващият, ако допуснем теоретично, че няма вечен живот и наистина слов в смъртта слага край на всичко. Моралният, честен, оптимистичен живот стъпил върху морално-етичните принципи на Библията. Това загуба ли? Да живееш честно и почтено, да обичаш, да бъдеш обичан. Това загуба ли? А какво губи невярващият? Вярно, разбира се, не всички невярващи хора са лоши, но тук говорим за ценностна система. А да загубиш вечния живот, това изобщо как да бъде описано, каква загуба е това. Чрез анализи, проверки, разсъждения с помощта на влиянието на Святия Дух, ние взимаме правилното решение в момента, сега, да бъдем верни на Бог и да изпълняваме Неговите указания. Християнството не е изградено върху някаква сантименталност, върху усещане на страх или пък чрез манипулации. Човек, който иска да следва Христос, взема трезво, самостоятелно решение със здравия си разум. Здравият разум помага и на апостол Павел да излезе от една много сложна ситуация. Нека си припомним, този случай описан в Деяния, 17 глава, 22 и 23 стихове.
0: И тъй Павел застана света Аеропага и каза, а по всичко виждам, че сте много набожни, защото, като минавах и разглеждах предметите, на които се кланяте, намерих и един жертвеник, на който беше написано на непознатия Бог. Онова прочие, на което се кланяте, без да го знаете, това ви проповядвам.
1: Изобщо апостол Павел много пъти се позовава на здравия разум. Още един такъв случай срещата му с управителя Фест. Той е описан в 26-та глава на деяния, 24-ти до 29-ти стихове.
0: Когато той така се защитаваше, Феси извика с силен глас. Полудял си, Павле, голямата ти ученост е докарва до лудост. А Павел рече. Не съм полудял, честите Фес но от здрав ум изговарям истинни думи. Защото и царят, комуто говоря дързостно, знае за това, понеже съм убеден, че нищо от това не е скрито от него, защото то не е станало в някой егъл. Царя Грипово. Вярваш ли пророците? Знаеш че ги вярваш. А Грипа рече на Павла, «Без малко ми обеждаваш да стана християнин». А Павел рече, «Морел се бих Бог, защото било с малко, било с много, не само ти, но и всички, които ме слушат днес, да станат такива, какъвто съм аз, освен тия окови».
1: Ето и четвъртото препятствие, което Бог поставя на пъте на нашето очаяние. «Молитвите на другите». Спомнете си, как Исус се моли за Петър. Лука 22, 31 и
0: 32. Е рече Господ, Симоне, Симоне, ето светана ви изисква всички, за да ви пресея като жито. Нас се молих за Тебе, да не ослабня Твоята вяра. И Ти, когато се обърнеш, утвърди братята си.
1: Откривали ли сте за себе си, как молитвата променя нещата? Трудно е да забравите молитвите на хора, които ви обичат. Много е трудно да се пресече тази планина, ако си решил да се загубиш. Чуйте сега един насърчителен пример.
0: От презвителя до любезни Гая, когото любе. Възлюбля молитвам да благоуспяваш и да си здрав във всичко, както благоуспява душата ти. Защото много се зарадвах, когато дойдоха някои брати и засвидетелстваха за твоята верност, поред както ти ходеше в истината. По-голяма радост няма за мен от това да слушам, че моите чеда хорят в истината. Възлюблени, ти вършиш вярно работата в каквото правиш за братята и то за чужденци, които осветълстваха пред църквата за твоята любов. Добре ще сториш да ги изпратиш както подобава пред Бога. Защото за Христовото им излязоха без да вземат нещо от излишниците. Ние, проче, сме длъжни да посрещаме такива радостно, за да бъдем се работници с истината. Писах няколко думи до църквата, но Диотрев, който обича да първенствува между тях, не ни не приема. Затова, ако дойда, ще му напомня за делата, които върши като браштолеви против нас лоши думи. И като не се задоволява с това, той не просто, че сам не приема братята, но възпира и тия, които искат да ги приемат и ги пъди от църквата. Възлюблени, не подрежавай злото на доброто. Който върши добро, от Бога е. Който върши зло, не е видял Бога. За Димитрия се свидетелства добро от всички и от самата истина. А още и ние свидетелстваме и ти знаеш, че нашето свидетелство е истинско. Имах много да ти пиша, но не ми се ще да ти пиша с мастило и перо. А надявам се, скоро да те видя и ще се разговарям уста с уста. Мир на тебе! Поздравявате приятелите! Поздрави приятелите по име! Скъпи приятели, вие слушате световното адвентно радио, гласът на надеждата и предаването упражнение по вяра. Припомням ви телефонът ни 032 633 533. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и че социалната межа Facebook. Фейсбук. Търсете ни като адвентно радио в България и списано на Киевец. Програмата ни продължава. И така, уважаеми слушатели, говорим за препятствията пред нашето отчаяние, стигаме до петото поред препятствия, това е съвестта. Нека да прочетем един случай, записан в Евангелието на Иоанн, 8 глава, 1 до 11 стих. Исус отида на Ильонския хълм и рано с дойде в храма, а всичките люди дохождаха при него и той седна и ги получаваше. И книжници фаристеите доведоха при него една жена Ловена в прелюбодейство и като я поставиха насред казаха му, Учителю, тази жена биде ловена в самото дело на прирободейство, а мусения заповяда в закона да убиваме такива скамъни, ти, проче, що казваш за нея? И това казаха, за да го изпитат, за да имат за какво да го обвиняват. Исус се наверя надолу и пишеше с пръст на земята. Но като постоянстваха да го питат, той се изправи и рече им, който от вас е безгрешен, нека пръв хвърли камък на нея. И пак се наверя надолу и пишеше с пръст. На Земята. А те като чуха това, разотидоха се един по един, като почнаха от по-старите и следваха до последните. Исус остана сам и жената, дето си беше. И когато се изправи Исус и рече, жено, къде са тези, които те обвиняваха? Никой ли не те осъди? И тя отговори, никой господи. Исус рече, нито аз те осъждам, иди си. Скъпи приятели, това, което можем да предположим от тази случка е, че наистина след тези аргументи на Исус, а според някой Той е писал на земята техните грехове, съвестта наистина заговори. Те не хвърлиха камъни върху жената. Нито един от нейните овинители не посмя да стори това. В посланието на апостол Павел до и там 2 глава 14-15 стих ние виждаме и една информация, или по-точно, научаваме за една информация за тези хора, които не познават Бога. Кой ги изобличава? Чете 14-15 стих на Римено 2 глава. Понеже, когато изичниците, които нямат закон по природа, вършат това, което се изиска от закона, то и без да имат закон, те сами със са себе си са закон. По това, че те показват действията на закона, написано на сърцата им, на което свидетелства и съвестта им. А помислите им, или ги осъждат помежду си или ги оправдават? И така съвестта е една спирачка. Съвестта се задейства по всяко време. Тук искам да отворя на скоба и да ви така споделя нещо, което други хора са споделили с мен. Много пъти са ме питали: добре, някой, който не е християнин, който живее в далечна страна, който живее в африканска страна, който не познава Божиите закони, но изпълнява по съвестта това, което е необходимо, той ще бъде ли спасен? Други казват привърженик на друга религия. Няма пълната светлина. Ще бъде ли спасен? Първото, което казвам на такива въпроси, е, че аз не съм Бог за да кажа кой ще бъде спасен, защото това е приоритетно право само на нашия Бог. Но със сигурност мога да кажа следното, че Бог никога не бърка. И тук вече един конкретен случай ще ви разкаже, който се случи с мен. В една суботно вечерна служба, мисля, че имах заключението, говорех, не знам каква беше темата, но... Една непозната за мен жена накрая дойде и ме попита, или по-точно първо ми разказа случката, каза: Моят син беше млад човек, 18 годишен, но той загина. Верваше. Просто беше много добър човек. Той ще бъде ли спасен? Не беше кръстен. А, скъпи приятели, този въпрос е въпрос ловка. Ако аз кажа, този човек няма да бъде спасен, защото не е кръстен, кой съм аз, да казвам, кой ще бъде спасен. Аз не съм Бог. Ако кажа спасен или не спасен, ако кажа той не е кръстен, няма да се спаси, независимо какво кажа, винаги ще сбъркам. И така някакви се помолих в себе си и отговорът, който дадах, беше, че Господ никога не бърка. Наистина, жената си отида така замислена, но имам чувство, че това е удовлетвори. Още едно препятствие да се спрем на него, това са трудностите. Често в живота Бог допуска трудности от различен характер. Някой разбира се, ние сами си ги създаваме, някой той ги допуска. Но кое е правилото? Каквото и да се случи с нас, когато нашата връзка е здрава с Бога. Когато ние правим всичко, което Той изисква от нас, ние няма да се провалим. А между другото в Първо коринтянам 10 глава 13 стих не се казва, че Бог никога няма да допусне повече, отколкото ние можем да понесем. С една дума Той балансира нашата сила или а, не допуска повече от силата ни. Но, което е по-важно, няма да се заблудим и няма да се провалим, защото винаги от всяка ситуация има изходен път. Разбира се, този изходен път не всякога ни харесва този изходен път, за момента може да не ни е така допаднал, но трябва да знаем, че Господ никога не бърка. Поначало християнската вяра почива на това. Непогрешимостта на нашия Господ е гаранция за нашите успехи. В Първо Петрово, 5 глава, 10 стих, четем. А Бог на всяка благодат, който ви е призовал в своята вечна слава чрез Христа Исуса, ще во съвършенства утвърди, укрепи и направи непоколебими, след като пострадате малко. Нека за момент, скъпи приятели, да си припомним историята на Йосиф. Йосиф е един библейски герой, любимец на всички деца, на всички младежи, а защо не и е на всички възрастни. Той беше едно прекрасно момче, беше възпитаван от своя баща, но така или иначе попадна в затвора, несправедливо. Трудностите го калиха. Трудностите не го накараха да бъде отчаян. Трудностите го накараха да бъде последователен, смел в решенията си и най-вече верен. Когато жената на Петефри му скори капан, той излезе победител. Така се получи, че стана втори след Варона. Какво правеше, как действаше, как работеше, при всички положения той печеляше авторитет и сред народа, и сред управниците. Когато нещата се обърнаха и неговите брати дойдоха да му искат помощ, той в никакъв случай не се отмъсти. Един човек, който е не ти с Господа, не използва тази методика за действие, отмъщението. Между другото, така в разговор с други хора, често те са ми казвали: Ами, станах уж християнин, обаче, живота ни ми се подобри, дойдох още повече проблеми с работата, с семейството, жена ми не ме разбира. Много интересен е стихът, който ми е един от любимите в Библията, в Евангелието на 6 глава, 68 стих. Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи на вечен живот. От никога наистина друго няма спасение. И последното препятствие пред нашето отчаяние е силата и влиянието на Святия Дух. Един много показателен стих е стих 26 от посланието на апостол Павя до 8 глава. В него се казва, че Духът ходатайства в нашите неизговорими стенания. Не е необходимо цяла ода да бъде нашата молитва. Не е необходимо те да бъдат дълги, обстоятелствени. Да, когато имаме лични проблеми, ние можем да се молим и по цяла нощ, но когато нямаме тази възможност, достатъчно е да споделим това, което е на душата ни и Господ веднага ще застане на наша страна. Между другото, Святия Дух, според Евангелието на 16 глава 13 стих, ще ни опътва на всяка истина. И така, скъпи приятели, опитахме се в днешната радиопрограма да ви подскажем, че Господ така лесно няма да допусне ни да се заблудим. Той ни поставя различни препятствия, с което показва, че ни обича. И не е съгласен, ние да загинем. Нека с Божията помощ да бъдем победители и то още сега. Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио на надеждата. Може да ни слушате и в интернет. Awr.org. Първия сайт, и втория ewr.sdbg.org Може да ни пишете и наш имейл-адрес ewr.bg Уважаеми слушатели, вие бяхте с Светоната Адвентно радио, гъснат на надежда. Нашата адреса е Град Поведев, Почнански код 4000 улица Антим, първи, номер 22 звукозаписно студио. Слушайте отново предаваните упражнения по Вяра събота, по същото време и същата чистота. До чуваке!